0: resonando con el alma
1: Muy buenas tardes a todas y a todos ¿Cómo están? Espero que muy bien Aquí en una nueva edición de MCA Canal en Conversando en Positivo Viendo qué está pasando, hacia dónde vamos ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos en un cambio de civilización o no estamos en un cambio de civilización? ¿Qué podemos hacer en esta profunda transformación? Y para eso, bueno, tenemos un gran gran invitado, un gran amigo, un invitado internacional que se ha dedicado al camino a la conciencia, a entregar información de sabiduría en forma permanente, arquitecto de profesión, un gran productor audiovisual de múltiples documentales, como El Ojo de Horus y muchos más, eh, conferencista, desarrollo de talleres, tiene un montón de libros, pero principalmente yo diría que uno de los hombres que más información de sabiduría ha transmitido ya desde mucho tiempo. Así que un gran honor, feliz de estar con Fernando Malcún,
2: que aquí lo tienes en
1: pantalla. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ti, Eduardo, por la oportunidad de dirigirme a todos tus seguidores, a todas las personas que siguen conversando en positivo, a ver si... Algo podemos hacer por abrirles la mente.
1: <risa> Así es. Y bueno, un poco de la introducción, después de tanto tiempo, tú investigando, trabajando en toda esta información de seguridad, entregándola en forma tan generosa, ¿cómo estás sintiendo todo lo que está sucediendo hoy?
2: Lo estoy sintiendo maravillosamente, como Bien. una oportunidad extraordinaria que tenemos todos para volcarnos hacia nuestro propio interior y hacer una evaluación imparcial de nuestra vida, de si vamos por el camino correcto o si estamos desviados desde hace rato por un camino de materialismo y de plasticidad y de el tiempo es oro, el éxito, la competencia, porque el universo nos está dando la oportunidad de de hacer un paréntesis en nuestra vida. Nos mandó un rayo despendejador absolutamente espectacular en el que todas las cuatro correspondencias de la humanidad entera, la de lugar, porque nadie se puede mover de su casa. La de relaciones, nadie se puede ver con nadie ni se puede tocar con nadie. La de salud, ni hablar. Y la de recursos, pues la economía está parada. O sea que nos pararon en seco para que pensemos qué es lo que está sucediendo. Y todo esto, Eduardo, tiene que ver con, eh, con el momento cósmico que estamos viviendo en el centro exacto de, del gran ciclo cósmico de 26.000 años, 13.000 años después del diluvio, un momento de cambio rápido, intenso y acelerado, eh, que fue advertido por los mayas, ellos hicieron una cuenta larga, un calendario, el único en la historia de la antigüedad y en todas las culturas sobre la tierra, un calendario regresivo que, que llevaron, en el que registraron sus eventos más importantes en cientos de, de, de ciudades y pueblos alrededor de México y Guatemala, todo para avisarnos que cuando ese calendario llegara a cero, pues las cosas que íbamos a ver iban a ser muy interesantes. Ahora esto es un proceso, ¿no? Que se inició ya
1: del año 2012, ya se hablaba un poco de esto, esto es un proceso que está como, o sea, el parto se está generando en, en este momento, ¿no?
2: O sea, ellos hablaron de, de un periodo de 20 años, de 20, a ver, 40 años, es un periodo de 40 años. Comenzó en 1992 hasta el año 2012, primeros 20 años, y el segundo es del, del año 2012 al año 2032. En ese periodo de 40 años se supone que vamos a tener en el año 2032 una nueva civilización instalada sobre la Tierra, una nueva organización socioeconómica, una nueva era, porque además es que estamos entrando en, en la luz de la galaxia. Los últimos 13.000 años han sido en la oscuridad de la galaxia, acabamos de salir de, de, la, de la constelación de Pisces, que es las creencias, la oscuridad, y entramos a la constelación de Acuario, la luz, la certeza, lo que se tiene que verificar, la sabiduría. De manera que estamos viviendo un cambio realmente hacia algo muy positivo. Vamos a ver de qué manera, qué tan suave se da ese cambio o qué tan difícil se da ese cambio. Ahora ya
1: de alguna manera si uno empieza a hacer una observación de lo que es el planeta y todas las distopías que se están haciendo realidad, eh, prácticamente todas las áreas de, de nuestra sociedad están cayendo, ¿no? La política, la salud, la educación, eh, la, la, tecnología. Tecnología, la religión, para qué que hablar. ¿Cómo, cómo observas eso y, y, y hacia dónde tú crees que vamos
2: más o menos en esas distintas áreas? Mira, Edgardo, es que nosotros vivimos en el mundo de los efectos, no en el mundo de las causas. Sí. Las causas están instaladas en las mentes de todos los seres humanos, en la mente tuya, en la mente mía y en la mente de todos, porque todos estamos co-creando esta realidad. Los sí. eventos de destino y los rayos despendejadores como el que estamos viviendo, la función que tienen es que lo falso que no hemos visto se revele. Entonces estamos viendo muchísimas cosas que están funcionando mal. Si comenzamos por el sistema socioeconómico, si vemos la economía, por ejemplo, o sea, hay un desbalance extraordinario económico que hay que corregir. No consiste en llevar la humanidad al socialismo extremo o al comunismo, sino de permitir que haya un límite superior de riqueza y que de ahí para arriba todo llegue al bien común, porque resulta que la, los recursos son una correspondencia de aprendizaje, Entonces, en, 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 y estamos viviendo en un planeta en el, que, en el que todos estamos aprendiendo, porque el universo tiene siete claro. niveles de conciencia y este es un planeta de tercer nivel de conciencia predominante. Entonces, si todos estamos aprendiendo, y, y, el, y el sistema económico está generando serios problemas porque tenemos el 70% de la, de la humanidad con una causal negativa de desesperanza y de, y de inconformidad y eso es una masa crítica negativa impresionante que obviamente está generando esto al mismo tiempo tenemos especulación financiera violenta hay una cantidad de gente viviendo de especular de los bienes y servicios que realmente producen los seres humanos. Y eso, pues eso, eso, eso tiene que pararse. Hay especulación en divisas. O sea, hay una... Y, hay, y el, el 10% de la población es el dueño del 90% de los recursos. Eh, eso, y que, san, y que san menos eh, Bueno, pero eso no está funcionando, evidentemente, ¿no? Okay. Entonces, la pregunta es, ¿ese 10% de la población va a aceptar un cambio de sus condiciones? difícilmente, ¿verdad? Entonces, ah. por eso es que nos tienen a fuego lento con, este, con esta pandemia. Eh, la pregunta es, ¿le van a subir el, 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 la llama al fogón con el objeto de que lo que está duro, el status quo que no quiere aceptar el cambio, se afloje y se derrita como el baño María? Es muy probable que nos pongan al baño María todos en este momento para producir la transformación o la otra alternativa es que la noche negra del alma que estamos experimentando se complique todavía más. Para eso hay muchas oportunidades por todas partes. No es más que mirar el Medio Oriente para poder ver vale. que, que las posibilidades que tenemos de que esto se complique son muchísimas. O mirar hacia la presidencia de los Estados Unidos y ni hablar. Pues cualquier cosa que se pueda decir del presidente que es tremendamente impulsivo, que es tal vez lo mejor que se puede decir de él, que es tremendamente impulsivo. De manera, que, de manera que estamos viviendo tiempos muy interesantes. Y eso desde el punto de vista económico. Ahora, mira lo que está pasando con la religión. Gardo. No le está dando respuestas a nadie de nada. ¿Verdad? Exactamente. Porque. O sea, la... Sí, dime. No, es decir, que, que
1: claro, todo se está transformando. Como que estamos en dos rieles, ¿no? En, en, en un riel distópico se puede decir, donde todo se está cayendo y por otro lado un riel de mayor
2: conciencia. Y, ¿Y eso llega, va a llegar un momento en que tiene que integrarse? Pero mira, es que el, el problema es que en este momento apenas el 3% de la población vive en, mira, mira hacia adentro. La mayor parte, el 97% de la población permanece mirando hacia afuera. Ahora, con todo lo que está sucediendo, yo diría que ha habido como un 1% más que ha comenzado a mirar hacia adentro y a preguntarse qué es lo que está pasando y, y, y bueno es probable que que ese porcentaje aumente pero eh, realmente necesitaríamos una masa crítica de un 8 un 9 un 10 para poder decir que se va a contrarrestar la masa crítica negativa inconsciente en miedo y en pánico colectivo con una con una, con una eh, masa crítica en alta conciencia y en entendiendo que lo que está sucediendo es una oportunidad de transformación. Es una oportunidad de ver las causas que están generando lo que nosotros estamos experimentando en este momento. Y, y, y de acuerdo a eso, Fernando, eh,
1: con toda la experiencia que tú tienes, con toda la información, ¿cómo deberíamos actuar nosotros? Eh, ¿Quedar eh, observando, ser actores conscientes,
2: eh, in, a, es... aplicar...? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? En este momento yo pienso que lo primero es dejar de ver lo que está sucediendo como un problema y comenzar a verlo como una oportunidad. Lo segundo sería permanecer en serenidad, en serenidad como testigo de lo que está sucediendo a tu alrededor. Porque en este momento, o sea, primero hay que hay que volcar nuestro, el ojo de nuestra mente hacia adentro, hay que mirar, hay que observar que, cómo está nuestra vida si sí, realmente eh, podemos comprometernos con nosotros mismos en este momento hacia la espiritualidad y hacia la alta conciencia. De, además de eso, pues hay que evitar el miedo, eh, eh, o sea, no salirse del tiempo presente, permanecer en el presente, que es el único tiempo que realmente existe, entre otras cosas, porque cuando el miedo requiere del futuro para existir. O sea que mm. si tú regresas al presente y a tu alrededor no está pasando nada, pues en ese momento eh, el, el miedo que tenías desaparece. Eh, y tampoco irte al pasado, a la añoranza de lo que ah. se fue, que ya no volverá, porque no volveremos a, a vivir la misma vida que estamos viviendo eh, en el 2019 o del de 2019 para atrás. Ah. Esto cambió y cambió y va a cambiar cada vez más. Sí, ahora sin duda
1: el el factor miedo es el principal la principal característica del sistema de control. Es decir, si no salimos del miedo, vamos a seguir vamos a estar controlados permanentemente por el sistema, ¿no? Eh, yo no sé, ¿qué llamas tú controlado por el sistema, Edgardo? Mira, controlado por el sistema tú lo dijiste un poco antes. Claramente hay un porcentaje pequeño eh, de la humanidad que maneja okay. los sistemas, que maneja el sistema financiero, que maneja los okay. sistemas de comunicaciones, todo... Y, 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 y ahí manipula de alguna forma nuestra, nuestras mentes y eso sí. provoca miedo. Si sea, uno hoy día ve los medios de comunicación masivos que es puro a, a miedo
2: si, sí. yo pensé que te estaba refiriendo yo pensé que te estaba refiriendo a la a la cantidad impresionante de teorías conspiratorias que ya, hay en este ya. momento o ya, sea, claro de que si es el gobierno secreto de que si eso los Illuminati de que si los gringos hicieron eh, sí. el virus en China o los chinos lo hicieron para molestar a todo el mundo en fin, porque eso lo único que está buscando es victimizar a toda la humanidad y en el momento que la humanidad se victimice pues pierde su poder creador y, y, se, y, y pues no queda más remedio que arrodillarnos a rezar todos de acuerdo, por eso te preguntaba anteriormente
1: también ¿Qué, ¿qué deberíamos, bajo tu perspectiva, hacer? Porque, o sea, el sistema de una forma no, no, hace ya mucho tiempo nos hace sobrevivir en vez de vivir. Eh, y, y la pandemia, por el lado preocupante, tal como tú dices, claro, podríamos meternos mayormente en eso. A eso iba la pregunta, digamos, ¿cómo, cómo, cómo salir de, de, de ese sistema de
2: control mental? Eh, mira, en mi página web eh, y en mi canal de YouTube hay un video de media hora que hice exactamente con la temática que me estás preguntando hay 21 pasos de cómo mantener la paz en tiempos de crisis se llama cómo mantener la paz en tiempos de crisis lo pueden encontrar en, en mi canal de YouTube o lo pueden encontrar con otros eh, en estos momentos he estado tratando de poner la mayor cantidad de información de sabiduría al alcance de, de las personas para que podamos vivir con calma lo que está viviendo. Entonces tengo en este momento en un lugar que se llama www.malcunwebinarios.com, Malcun con K y N, webinarios, W, -E -B, webinarios ahí está... El, 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 la conferencia que te digo de cómo mantener mi, eh, mi paz en tiempos de crisis hay, una, hay un taller de leyes espirituales que nos permite entender qué es lo que estamos viviendo o sea, el, 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 lo que está sucediendo es ordenado por la divinidad y sucede cada, cada 13.000 años eh, eh, hay un taller que se llama la evolución de la conciencia que le permite a un ser humano entender qué, por qué encarnó qué vino a ser eh, qué son las comprensiones que está buscando y por qué estamos experimentando lo que estamos experimentando en este momento. De manera que ahora puedo tocarte algunos puntos como te los toqué eh, hace un momento, eh, que tienen que ver básicamente con el mantenimiento de, de la paz interior, con el mantenimiento de la confianza en que lo que estamos viviendo es algo extraordinario. Y eso, la única manera de, de poderlo entender es que nosotros nos encontramos en el centro exacto del ciclo cósmico, en un momento en que los soles de la galaxia se sincronizan entre sí. Esa sincronización de los soles de la galaxia, de, del universo entero, hay 100 mil millones de soles, esa sincronización sucede cada 13 mil años y tiene dos intensidades. Es como, como, como el sistema circulatorio humano, que, es, eh, que tiene dos Dos, eh, dos dos un, una, ¿ah? dos ejes sí que tiene dos eh, dos dos, dos eh, intensidades cada, cada 26.000 mil años ocurre un, dilu, un un cataclismo un cataclismo por agua como el que acabamos de vivir hace 13.000 mil años que es el diluvio universal cataclismo por fuego como el que destruyó Alemuria Lemuria un cataclismo por aire, tornados y huracanes, y un cataclismo por tierra, terremotos. Eso sucede cada 26.000 años, al comienzo y al final del gran ciclo cósmico. Pero nosotros nos encontramos en el centro del ciclo cósmico. La en la mitad. Y en este momento lo que sucede es que, eh, lo que, lo que lo que el universo diseña que suceda es un cambio profundo. Es un cambio profundo que tiene muchas variables. La primera es que eh, eh, hemos pasado 13.000 años con, con el, un hemisferio izquierdo predominante y el universo quiere que ahora eh, eh, el, el hemisferio derecho resurja para encontrar una neutralidad, para que trabajen sincrónicamente los dos hemisferios cerebrales. Al trabajar sincrónicamente los dos hemisferios cerebrales se activa lo que se llama la inteligencia del corazón. Y la inteligencia del corazón permite usar auto, eh, permanentemente la intuición y la razón simultáneamente. Activa todos los chakras, eleva la energía vital, le, 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 le da mayores capacidades perceptivas a los seres humanos y, y, bueno, eso está provocando una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, en la mujer. La mujer tiene un hemisferio derecho predominante. Entonces, con con el, el, con el cambio de ciclaje de, de Pisces a, a Acuario, ese hemisferio se activó más y entonces en este momento la cantidad de mujeres que hay que están teniendo percepciones eh, y que se anticipan al tiempo, suena el teléfono y ya saben quién es el que llama, eh, en fin. La mujer es la que tiene que tomar en este momento el papel de liderazgo de la humanidad porque necesitamos un camino hacia la espiritualidad. Y son las madres de familia de todos los seres humanos, de todas las familias, las que pueden guiar al hombre, a la familia, al, a, a la comunidad, a la sociedad, a la humanidad, hacia la espiritualidad, que es, yo creo, la única manera que nosotros podamos resolver los problemas que estamos teniendo ahora. Los que los que hablamos de eco, económico, eh, los problemas sociales, los problemas religiosos, los problemas geopolíticos, tenemos una enorme cantidad de problemas y necesitamos estructurar una nueva era. ¿Cómo vamos a hacer? Correcto, o sea, por lo
1: que tú dices, este cambio de frecuencia planetaria ya es irreversible, todo es perfecto y, es, y
2: tiene un sentido, ¿no es cierto? Y ahí ya no, no, nadie se puede escapar de eso. Nadie. O sea, el hecho de aumentar de 8 a 13 ciclos en la escala de Fibonacci eh, eh, y en la frecuencia de resonancia Schumann, que es la frecuencia en la que la bóveda entre la corteza terrestre y la ionósfera, hay una bóveda como, el, como, como una, una cavidad resonante, como la que tiene una guitarra, que hace que esa, esa frecuencia se riegue por todo el planeta, alrededor de todo el, Hay una atmósfera de 13 ciclos en este momento. Y eso está produciendo una cantidad de cambios perceptivos. Eh, yo creo que esa es la causa de todo lo que estamos viviendo en este momento. El hecho de de que hay que detener ciertas conductas de alimentación no consciente, como por ejemplo eh, toda, toda la, la transmisión de, del virus que vivimos es por estar comiendo lo que no se debe en un momento determinado y los virus que, que eran predominantemente del reino animal se están pasando al reino humano. Han pasado ya tres veces y seguramente vamos a vivir otras más intensas un poco más adelante, si es que la situación no se transforma en la dirección que debe transformarse. Por eso también la sensación
1: de que el día, el tiempo pasa mucho más rápido, ¿no? Que claro. las 24 horas
2: aparentemente son como 16,
1: pasan, pero sí como un flash.
2: Claro, porque se aceleró la frecuencia vibratoria de, de todos. Y por eso en este momento las personas en desesperanza pues están dispuestas a actuar y están insatisfechas. Entonces... Eh, vamos a ver qué sucede con, desde el punto de vista económico, porque en el 2008 ya vivimos un, un caos económico, ¿verdad? Pero el, 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 se resolvió de la manera no indicada, o sea, fue entregándole dinero a los bancos, no a la gente. O sea, y, y está sucediendo otra vez lo mismo ahora. O sea, se, está, se están fortaleciendo los bancos, las instituciones financieras, y, y, es, y algo ya se está haciendo para ayudar a la gente pero la gente que vivía al día en todo el planeta, que gana muy poco, pues si esta situación de fuego lento se, probó, se prolonga, la cosa se nos va a complicar bastante más de lo que está en este momento. Bueno, sin duda,
1: sin duda. Eh, tú planteas, bueno, doc, te voy a hacer una pregunta a, a propósito de que tú estás hablando, que hay un concepto que tú siempre planteas, yo desde mucho tiempo que te escuché en un taller también, me resonó mucho que es la neutralidad, ¿Podrías como profundizar un poco la importancia de la neutralidad? ¿Qué significa?
2: La esencia del amor es la neutralidad. ¿Por qué la esencia del amor es la neutralidad? Primero, el amor no tiene polaridad, no tiene contra. Hay una falsa creencia que dice que el, el contra del amor es el odio. Ese es el contra del querer, pero no del amor. El amor no tiene polaridad. ¿Y eso qué significa? Que es la sustancia, es el aceite que permite que la diversidad sin perder su libre albedrío ni buscar la homogeneización de todo el mundo o, o la socialización o el comunismo de, de la humanidad, ¿verdad? Cada uno con, tenga la posibilidad de manifestar su propia esencia y, y, y buscar lo que, lo que su corazón le pide que, que busque. Eso es la única manera de hacerlo, es si nosotros podemos amarnos los unos a los otros y si nosotros podemos respetarnos los unos a los otros. El, el problema está en este momento en que, en que hay una cantidad de falsas creencias sobre el amor, primero que todo. El amor está concebido como el enamoramiento, el, el enamoramiento. El, el, el enamoramiento es una, es una conducta automática instintiva generada por el instinto con el objeto exclusivo de producir la... Multiplicación de la especie. Y para ello la glándula pineal secreta una sustancia que se llama feniletilamina, ¿verdad? Que empendeja a las dos personas que están en, 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 en buscando emparejarse, ¿verdad? Están buscando emparejarse. Y eso hace que yo no le pueda ver la, la, las cosas negativas a la pareja potencial. Porque al universo lo único que le importa es que esa pareja potencial se acueste y la mujer quede embarazada y multiplica la especie sobre la tierra. El, el universo, la ley de la naturaleza, no tiene ningún tipo de condiciones morales. A ella no le importa si la pareja está casada o, o no está casada, no hay ningún tipo de consideraciones morales. Lo único que se busca es la multiplicación de la especie. El amor tiene que ver con la incondicionalidad y la neutralidad tiene que ver con la incondicionalidad. ¿En qué sentido? Yo te amo a ti tal como eres, no quiero cambiarte, ¿Sí? te acepto como eres, ¿verdad? eso hace que yo de entrada respete la esencia única y original de la otra persona, respeto el camino de errores que esa persona necesita para aprender, porque desafortunadamente en el nivel de conciencia predominante en el planeta Tierra todos aprendemos a través del sufrimiento, o sea, del error y, y del sufrimiento que produce, porque el universo está fundamentado en una premisa fundamental todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre produce armonía, y eso se manifiesta en la vida de todos nosotros entonces el amor es realmente encarnamos para aprender cuál es la esencia del amor la tolerancia, la flexibilidad, la humildad la incondicionalidad, la serenidad la alegría, el respeto en fin por supuesto que no nos alcanza una sola vida para poder entender todo eso y eso entonces quiere decir que tenemos que reencarnar para poder aprender sobre el amor y sobre el orden, que es la esencia del aprendizaje del ser humano. Muy interesante, muy importante. Y eso tiene que ver también con
1: desarrollar conciencia y también con el concepto que tú también lo has planteado que es aprender a vivir en la unidad, pero en la diversidad. O sea, en lo diverso que somos, pero en la unidad de lo que somos
2: esencialmente, ¿no? Exactamente, la unidiversidad, o sea, es que hay, hay, hay varias cosas que son importantes, Edgardo, nosotros vivimos en el, in, en el interior de un único ser, y ese único ser es perfecto, y lo Exacto. perfecto no puede tener nada imperfecto en su interior, sino perfección, ahora, si yo no estoy viendo perfección a mi alrededor, no es porque no sea perfecto lo que estoy viendo, sino porque a mí me falta información, o sea, la cantidad de, de, de la información de sabiduría que tienen las personas es muy escasa, desafortunadamente. Y entonces no entienden que todos somos parte de un único ser que, y, que, y que si somos parte de un único ser, esa diversidad está unida per se. ¿sí? Y que si esa diversidad está unida per se, pues lo que hay que hacer es ayudarnos y respetarnos y para ello el amor es el lubricante perfecto para permitir que todas las piezas se muevan de una manera armoniosa. Bueno, y con esa comprensión
1: inmediatamente se desvanece cualquier temor o miedo, porque somos seres infinitos. Por supuesto,
2: absolutamente, sí. y eternos, en y el eternos, sentido claro. de que hoy estaba escribiendo para, para, para el, 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 el... Yo escribo para Instagram, donde pongo unas ilustraciones, es el único canal donde pongo ilustraciones, porque a los muchachos les encantan los dibujos okay. y... Sí. Bueno, es poco la misma, misma información en texto, en Twitter y en Facebook, ¿no? Pero él estaba escribiendo exactamente sobre lo que significa la iluminación. Y la iluminación es eso que acabamos de decir, ¿no? Es cuando, cuando tú te das cuenta de que eres todo, de que eres parte de todo, que todo lo que existe está unido a ti, que todas las personas que te rodean en realidad eres tú. Claro. Entonces, ese concepto es un poquito es un concepto precioso que manejaron los mayas que se saludaban como Inlakesh a la que contestaba el otro eh, tú, eres, tú eres otro yo ah, y yo soy otro tú o sea, yo soy otro tú y tú eres otro yo, quiere decir que los dos estamos perfectamente unidos, entonces si nosotros tenemos problemas los unos con los otros, los mayas tienen una cosa maravillosa que es en los equinoccios en el, el día eh, eh, los días en que la luz y la oscuridad están equilibradas, el bien y el mal están en equilibrio. Ellos hacían los Guayep, que eran cinco días dedicados a, a la veneración de la divinidad y al festejo del año nuevo. Y en esos cinco días, todos los años, hacían las paces con quien habían peleado en el año que pasó. No se podía comenzar el nuevo año sin haber hecho las paces. Qué práctica y qué costumbre tan maravillosa si pudiéramos implementarla sobre la tierra, ¿o no, Edgar? Pero sin duda, sin duda. ¿Y cómo, Fernando,
1: eh, tenemos que practicar para desidentificarnos un poco de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, es decir, de lo que no
2: somos? A ver, todo ser humano tiene un ego. El ego es la sumatoria de, de, la, de la personalidad y la personalidad es el resultado de la manera como te vieron a ti cuando eras niño, sobre todo en el primer año de vida. Si te querían, te consentían, se preocupaban por ti cuando tú llorabas, iban y te cargaban y te limpiaban y te daban comida, etcétera. Tú desarrollas autoestima, confianza interior y te amas a ti mismo. Pero si es lo contrario, ya comienzas a tener serios problemas. Entonces la personalidad tiene que ver también con el carácter y el carácter tiene que ver con, el, con, con los planetas que estaban cerca a la Tierra en el momento en que tú estabas siendo gestado en el vientre de tu madre. Además de la personalidad, el ser humano tiene un sistema de creencias. El sistema de creencias es, es la información que le implantan al ser humano entre los cero y los siete años, las cuatro correspondencias de destino. O sea, el lugar donde nace le da una cantidad de información histórica, tecnológica, religiosa, etcétera, y le da una serie de supersticiones y de falsas creencias que, les, que, que él acepta como verdaderas, porque cuando nacemos somos inocentes y no tenemos... Ninguna manera de saber si lo que nos están diciendo es verdadero o falso. Simplemente lo aceptamos. Entonces, no, entonces comenzamos a desarrollar un sistema de, de creencias que es una mezcla de información verdadera y falsa, pero no sabemos cuál es verdadera y cuál, cuál es falsa y creemos que todo es verdadera. Y cada vez que fundamentamos nuestras decisiones en esa información, pues en esa información falsa, porque es como el 75% de la información que tenemos es falsa, entonces obviamente obtenemos resultados de sufrimiento, por lo que había dicho antes de que claro. todo lo que es falso produce sufrimiento y todo lo que es verdadero produce armonía. Entonces el ego tiene que ver con la, es la sumatoria de la personalidad y del sistema de creencias. ¿Cuál es la función del ser humano? Eh, encontrar las falsas creencias que tiene instaladas en su sistema de creencias y erradicarlas trascenderlas, reemplazarlas por las verdades que esas falsas creencias ocultan en su interior. Y eso, la única manera que se hace es en el momento, en un momento, o, o cuando una persona hace un tremendo esfuerzo por conocerse a sí misma y, y meditar, etcétera, etcétera, o en cómodas cuotas mensuales de sufrimiento llegas a lo que se llama la noche negra del alma. O, sí. con el rayo despendejador, llegas de un solo totazo a la noche negra del alma. Porque la noche negra del alma es lo más espectacular que le puede pasar a un ser humano. ¿Por qué? Porque es el único momento en que aceptamos que no sabemos. Porque mientras sabemos, no permitimos que la información llegue a nuestra mente. Yo a eso ya lo sé, no, no me interesa. Cuando sí. estamos al, en el fondo, en la depresión, en la desesperanza, en ese momento, en ese momento valoramos la información que vamos a recibir. Y es en ese momento en que los maestros ascendidos que guían el proceso evolutivo de los seres humanos aparecen y envían la información, porque cuando el alumno está listo es cuando el maestro aparece. Entonces es un momento espectacular y esa es la manera, porque además la saturación de sufrimiento revela cuál es el, la la causa instalada en nuestra conciencia, en nuestra mente, cuál es la, la, la falsedad predominante en nuestra vida. El orgullo, la vergüenza, eh, la culpa, la rabia, el miedo, el papel de víctima extraordinaria que todo el mundo toma para, que, para sentirse víctima inocente y creer que él no tiene ninguna responsabilidad de nada cuando él es el creador de su propia realidad y el co-creador de la realidad colectiva. Algo increíble. sí. Y, y a propósito del sistema de creencias, también me
1: recuerdo permanentemente de algo que tú transmitiste, que es el sentirse bueno, buena persona. Ah, y eso es parte, es parte ocho, del sistema de creencias nuestro, ¿no?
2: Ocho de cada diez personas en, en el planeta Tierra son buenos. Eh, <risa> los buenos tienen una particularidad muy especial, ¿no? Que es que eh, sufren por todo, viven en carne viva. O sea, a ellos les importa más el la felicidad de los demás que la suya propia, ¿verdad? Hay ocho hombres en el planeta Tierra, ocho seres humanos en esa condición. Y, y del otro extremo del péndulo, porque esto es un péndulo, de este lado están los buenos y de este lado están los malos. A los malos no les importa sino su propia satisfacción, para nada la de los demás. Y en el centro entre los buenos y los malos están los justos, a los que, con las palabras de Jesús, a ellos les importa la felicidad de los demás, pero no por encima de la suya. Y no pone la felicidad suya por encima de la de los demás. O sea, está en el equilibrio entre, lo, entre los malos que están comenzando su proceso evolutivo de conciencia y los buenos que están un poquitico más adelantados, pero que tienen una posición igual de equivocada que la que tienen los malos. Claro, claro. ¿Por qué profundiza un poco cuando tú hablas siempre del rayo
1: despendejador. ¿Qué ¿Qué significa? Porque además, que acá es una
2: palabra especial. ¿es? Sí, yo sé, es una palabra fuerte. Sí, lo es. Lo es porque significa que la persona eh, eh, no tiene información en términos generales. Es un ignorante en términos de información de sabiduría. Entonces, el universo le toca sacudirlo y despendejarlo. O sea despiértate, estás viviendo una burbuja burguesa eres un materialista, lo único que haces es eh, competir buscar el éxito eh, la moda, la fama, la gloria ¿sí? despiértate, que eso no es lo importante, lo importante es lo que viniste a comprender, lo importante es tu espiritualidad, es el compromiso que tú tienes con tu propia transformación entonces nosotros antes de encarnar escogemos las cuatro correspondencias de aprendizaje el lugar donde vamos a nacer, por la ignorancia que nos va a instalar. Los padres, por la ignorancia que nos van a instalar. Escogemos los, el, el cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra sexualidad y escogemos, heredamos de nuestros padres y de la sociedad los recursos o la capacidad de manifestación que tenemos. Pero simultáneamente, eso es una carga de información falsa que paradójicamente la vamos a utilizar para encontrar información verdadera. ¿Verdad? O sea, el universo es una paradoja. Además es maravilloso porque esa es la manera como nos enseñan a través del libro albedrío, sin ponernos mandamientos. Entonces resulta que además de que nos escogemos esa esta carga negativa para encontrar el contrario, por contraste, la carga positiva, nosotros escogemos también unos eventos de destino. Unas situaciones muy difíciles, inesperadas, eh súbitas que te cambian el orden de, de tu vida por completo. Es como si te jalaran el tapete. Y eso lo que produce una, es una no aceptación de lo que acaba de suceder. Normalmente el universo utiliza el apego para producir esos, esos rayos despendejadores. ¿Por qué? Porque el apego eh, viene en combo con el rayo despendejador. O sea, cuando tú te compras un apego, te encima en el rayo despendejador. ¿Y qué lo activa? Lo activa el, el planeta predominante en el momento en que tú estabas en gestación en el vientre de tu madre. Cuando se acerca, te activa el evento de destino. ¿Cuál es el propósito? Que tu ego colapse, que, que tu ego sea calcinado. Porque el ego, el alma es un contenedor. Nosotros tenemos un alma y un espíritu. El alma es el contenedor de lo temporal y el espíritu es el contenedor de la sabiduría que acumulamos y es eterno. El, el alma, que esa esfera contenedora que contiene el cuerpo físico, el cuerpo etérico que le da forma al cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, es una esfera. Y esa esfera está rodeada de plomo. El ego la tiene rodeada de plomo. Estoy hablando en sentido metafórico. Con el, sí. para, con, con el propósito de que no le llegue, el plomo impide la, la, que llegue información de sabiduría a la mente del hombre y le permita salir de la esclavitud en que lo tiene el ego a, a, al ser humano entonces el, el, en el momento del rayo despendejador el ego no puede aguantar la falta del apego no puede aguantar la situación y, y el, el, el plomo se deshace y en ese momento la mente se abre, queda expuesta además de eso eh, el hecho de que el, el ser humano toque fondo en ese momento y que entre en, en una tremenda oscuridad y en un tremendo sufrimiento por la no aceptación el fuego, eh, hay un fuego interior que la única manera que se puede apagar es con el agua del llanto ¿sí? Entonces, y, y el llanto es femenino, el fuego es masculino hay una alternación de el, ese, esa, esa calcinación del, del, del ego permite que nazca un nuevo ego un ego más tolerante un ego más flexible un ego más respetuoso, un ego más amoroso un ego más femenino, más intuitivo que el que existía y esa es la razón y el sentido de los eventos de destino que yo llamo rayos despendejadores porque me parece que es el técnico el término adecuado para que la gente entienda lo que significa eh, lo, que, lo, que, lo, que, lo que necesita vivir y lo que escogió antes de nacer que iba a vivir. En este momento estamos viviendo uno planetario. Así es. ¿Y cómo, Fernando, eh, cómo
1: se va integrando el alma con el espíritu? ¿A través del desarrollo de la conciencia?
2: El alma es... Eh, eh, a ver, la divinidad decide que cada espíritu diferenciado de un ser humano tenga un alma asociada. ¿Por qué? Porque el espíritu no puede trabajar con lo que es falso. El alma sí. El alma eh, entra a una realidad donde hay... está con, una realidad de contraste impresionante. Arriba y abajo eh, o, o, luz y oscuridad, dieta y gula, lujuria y castidad, nacer y morir, gordo y flaco, en fin... Todo lo que en, en la realidad que vivimos es una realidad de contrastes. Y esa realidad de contrastes nos facilita la comprensión. La comprensión, al ir de un extremo al otro, entendemos que el camino no es ni de este lado, ni porque son opuestos complementarios, y esos opuestos complementarios se unen en el centro, que es el camino de la neutralidad, el camino del amor, el camino de Buda. Entonces, nosotros eh, el, 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 el hecho de. de, de de vivir todas esas experiencias y estas comprensión nosotros encarnamos para vivir experiencias de comprensión y, y, y necesitamos develar en nuestra mente cuáles son las falsas creencias que tenemos instaladas para poder encontrar la felicidad y la armonía sí. eso no puede suceder en una sola vida y, y resulta que necesitamos ir, en, ir, ir adquiriendo acumulando información cómo la encuentra el alma el alma entra a este mundo de contrastes en el que existimos y comienza a utilizar el sistema de creencias falsas que le instalaron de niño y cada vez que fundamenta una decisión ante uno de los eventos que le llegan en la vida o que él atrae para poder aprender en ese momento fundamenta su decisión en información falsa y obviamente produce desarmonía, conflicto sufrimiento enfermedad, escasez y soledad entonces el hombre comienza a entender poco a poco, en cómodas cuotas mensuales o por saturación de sufrimiento, el hombre comienza a entender, a discernir cuál es el camino hacia la sabiduría. Este, cuando soy orgulloso, tolerante, inflexible, irrespetuoso, vergonzoso, agresivo, egoísta, tengo conductas ácidas, siempre voy a, a encontrar sufrimiento. Ese discernimiento se convierte en certeza, certeza de que esto no debo actuar, no debo actuar así. ¿Verdad? Y esa certeza, ese discernimiento es lo que llamamos sabiduría. En procesos que tienen lugar después de la muerte, el alma se desocupa con, bueno, son unos procesos que pueden demorar mucho tiempo, depende de las personas, pero en ese momento el alma le entrega, el cuerpo emocional le entrega al cuerpo mental todas las experiencias que tienen que ver con placeres, lujurias, eh, conductas automáticas, instintivas, etc. Y se desocupa, listo, queda listo para recibir nueva información. Y el cuerpo mental le entrega al espíritu las comprensiones que adquirió en la vida. Y el espíritu las acumula. Entonces, esa es la llave que hay entre el alma y el espíritu. A medida que el alma va adquiriendo cada vez más información, eh, porque... Perdón, el espíritu va adquiriendo cada vez más información en que encuentra el alma en el momento de la reencarnación cuando el niño nace e inspira el espíritu entra al cuerpo y le instala en la zona de alta comprensión de la mente de la criatura toda la comprensión que ha encontrado en toda su cadena de reencarnaciones y se la instala como dones como virtudes, como valores y como habilidades que el niño va a poder comenzar a usar en su vida y obviamente va a, resulta va a obtener resultados de armonía Llega un momento en que, en que ese proceso a lo largo de entre 700 y 1000 reencarnaciones, el proceso es siempre ascendente, no sucede lo que hablan los hindúes y los budistas de que eh, el, el, en un momento determinado uno puede involucionar, no existe la involución en la conciencia eh, universal ni en el ser humano, Nunca hemos visto un PhD que pierda la información de PhD, le toque regresar a kinder, a aprender el AIOU. Eso no sucede. Lo que tú aprendiste no te lo quita nadie. Lo, lo, perdón, lo que aprendiste te lo puede quitar. Lo que comprendiste, no. Eso sí, forma sí. parte de tu esencia. Entonces claro. llega un momento en que son tantos los dones, los virtudes, los valores y las habilidades que le entrega el espíritu al alma, que el alma ya casi adquiere los, las condiciones del espíritu. En ese momento el cuerpo, emocional, el, el cuerpo emocional se transforma en cuerpo astral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? hasta antes, En tercer nivel de conciencia los seres humanos aprendemos a través del, 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 del error y del sufrimiento. Pero llega un momento en que ya aprendemos y ya no necesitamos aprender a través del error, sino a través de la armonía y de la excelencia. Entonces, en ese momento, que es cuando llegamos a cuarto nivel de conciencia, el ser humano va pasando por niveles de conciencia y va ascendiendo y va encontrando cada vez más energía vital, más comprensión, más sabiduría y mayor poder o capacidad de manifestación. Entonces, en ese momento hay un momento que ya como ser humano no necesitamos aprender nada más. Y, 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 y vivimos las últimas siete reencarnaciones eh, usando el cuerpo astral como vehículo de la mente que sale del cuerpo físico y entra en la dimensión eh, y, y con las características del espíritu a donde no hay limitaciones materiales ni, ni limitaciones materiales ni limitaciones temporales. Entonces, en ese momento, el alma comienza a ser como el espíritu. En, a medida que nos acercamos al, mo al momento de la iluminación llega un momento en que el alma y el espíritu se funden y se produce la iluminación y el, se funde el consciente y el inconsciente y el ser humano se convierte en un ser de luz y el ser de luz entra en otra frontera en otro mundo, en otra realidad que tiene unas características muy especiales, Edgardo porque es que en ese momento nosotros nos comprometemos a ser maestros y guías durante el mismo tiempo que nos demoramos en llegar a la iluminación, ¿sí? de los que aún vienen atrás. Entonces siempre hay como un, como un reemplazo, unos van más arriba, y es, ahora te toca a ti esta función, y ahora estos van más arriba todavía. La, el orden que existe es absolutamente extraordinario, y pues es el orden de ese ser perfecto que nos contiene a todos, y todo lo que sucede en su interior siempre es perfecto, porque siempre sucede para aprender. ¡Qué potente! Eso significa
1: que siempre tenemos un alma que de alguna forma también va evolucionando. Entonces, no es que cada vez que, 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 que nacemos, digamos, con un cuerpo físico, llega un alma nueva.
2: El alma, Edgardo, es un contenedor. O sea, él es contiene el, información, el... contiene yeah. información. En cada reencarnación se le instala las cuatro correspondencias de destino, le instala el sistema de creencias y la personalidad. Y el, el código genético de los padres le instala el cuerpo. Y la herencia de los padres y de la sociedad le instala la correspondencia de recursos. O sea que el alma utiliza info, información. Es que en realidad aquí lo único que hay es energía, información y voluntad. Eso es lo que es conciencia, ¿verdad? Entonces, eh, la conciencia o el, el alma usa esa información para actuar en, el, en la tercera dimensión, para ¿Qué, ¿qué características tiene la tercera dimensión? la tercera dimensión tiene primero, en realidad no es la tercera dimensión sino como dijo Einstein, es tetradimensional nosotros vivimos en un continuum espacio temporal o sea, es tres dimensiones espaciales y una dimensión eh, temporal eh, y, y, el, y el alma actúa en, ese, en, ese, en esa limitada por la velocidad de la luz, ¿por qué necesitamos estar limitados por la velocidad de la luz? para que las causas y los efectos estén separados porque el hecho de que estén separados las causas de los efectos nos permite ver el efecto y devolvernos y encontrar la causa. Y eso es lo que nos permite corregir las causas en nuestra mente, que son las falsas creencias, los estados de no ser, el egoísmo, etcétera, etcétera, y corregirlo y evolucionar. Entonces hay un proceso que es perfecto. No es que tengamos, no es que exista, eh, si sí existe un alma nueva en cada reencarnación, pero lo que existe es la información que el alma que es eterna, igual porque va a llegar un momento en que se va a fundir con el espíritu y va a ser el espíritu y va a seguir como ser de luz actuando de otras maneras, ¿verdad? entonces eh, indudablemente que la información que contiene el alma evoluciona y la información que contiene el espíritu evoluciona y ese, ese obviamente produce una experiencia cada vez más satisfactoria. Comprendo. O sea, de alguna forma el
1: alma es como, es como el vehículo del espíritu, se puede decir. ¿Qué sabes? El como alma,
2: bueno, el vehículo del espíritu, sí, el vehículo, a ver, el vehículo de la mente, el, ¿cuál es el, el cuerpo predominante del alma? Es la mente, ¿verdad? La mente está diseñada para trabajar en el cambio dinámico continuo que tenemos a nuestro alrededor. Cierto. La mente no está diseñada para la eternidad. La mente no está diseñada para la iluminación. En el momento en que nos iluminamos, la mente queda atrás. Pues la usamos. Además, el cuerpo físico también. Lo mismo que pasa con el cuerpo físico. Y lo mismo pasa con el cuerpo etérico y lo mismo pasa con el cuerpo mental y emocional. De manera que, de manera que eh, eh, la diferencia entre el alma y el espíritu es que el alma es temporal. La información que contiene es temporal y el espíritu la información que contiene es eterna pero el espíritu le va haciendo un upgrade cada vida al alma y la va haciendo que se vaya igualando a él, a la condición que tiene, hasta que sí. llega un momento en que ya son iguales, en ese momento se funden y comienza una nueva experiencia. Y
1: de acuerdo a tu propia experiencia y visión, cuando nuestro cuerpo físico ya chao se, se, se terminó, ¿qué, ¿qué pasa con, con, con nuestra esencia? ¿Qué, ¿Qué pasa en ese otro plano, en el tránsito en el cual estamos? Cuando, nuestro, cuando nosotros nos iluminamos, ¿preguntas? No, no, cuando, cuando nuestro cuerpo físico muere en, en esta vida, ahora, por ejemplo, ya,
2: se, se, se muere mi cuerpo. ¿Qué, okay. qué, qué, qué,
1: qué, pasa, no, espera, ¿qué pasa en espera. ese
2: tránsito hasta volver de nuevo? Nuestra alma persiste, o sea, la información de nuestra alma persiste eh, y nos encontramos que no hay el letrerito de fin, sino que seguimos existiendo. Y eso es sorpresivo, ¿no? Sobre sí. todo cuando la persona no tiene información de sabiduría y le tiene un terror a la muerte, ¿no? Porque las culturas tienen los libros de la muerte precisamente para mostrarnos qué es lo que pasa después. Lo primero que sucede es que tú te encuentras con que estás fuera de tu cuerpo y ves el cuerpo ahí al lado y no entiendes qué fue lo que pasó si no tienes información de sabiduría. Tratas de meterte en el cuerpo nuevamente. ¿Cómo me salí de ahí? ¿Sí? Pero resulta que no te puedes volver a meter dentro de tu cuerpo. Ya cortaste los hilos de plata, el hilo de, que va de, de tu alma, que, que, conecta, que te conecta con el, en el, con el cuerpo físico a través del hígado, a través de la glándula pineal y a través del corazón. Son tres hilos. Cuando se cortan, no hay manera de volver atrás. En ese momento comienza un proceso que lo primero que sucede es que te devuelve la película a la vida a, a una velocidad impresionante. Naciste primera comunión, eh, te casaste, ta, 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 tuviste hijos, llegaste aquí, ok, aquí te acabas de morir. ¿sí? Eso le permite al ser humano entender que las circunstancias cambiaron. Al mismo tiempo, la, las condiciones que tiene en, de, en una frecuencia mucho más alta, que es la, la frecuencia ya no de, de la tercera dimensión, en ese momento él obtiene unas capacidades que no tenía puede escuchar el pensamiento de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, primero se aterra con los que están pensando, todos los que están alrededor y segundo, va a decirles que las cosas no son como piensa y los atraviesa, entonces sí. es, 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 es un poquito sorpresivo todo lo que pasa allá al pasar el velo, ¿verdad? Detrás de nosotros se arma un, un vórtice que es un un, un, se llama un, un túnel de gusano, lo llamó Einstein. Einstein Rosen hicieron una, una exploración con esto que estamos hablando en este momento y encontraron que para pasar de una frecuencia vibratoria a uno más alta, uno tiene que entrar en un vórtice que es básicamente algo que gira y que a medida que se acerca al eje del giro, la velocidad es mayor. Y al ser mayor la velocidad... La frecuencia vibratoria aumenta y le permite subir de frecuencia vibratoria. Ese vórtice inicialmente es de color blanco. Está detrás del ángel de la muerte y del ángel y del, y del maestro que te que te está recibiendo después del velo. Eh, tú tienes que decidir si lo vas a tomar, si te vas a meter en el vórtice. Es una libre decisión o tú vas a estar mirando hacia atrás ¡ay! se quedaron mis hijos ¡ay! dejé 10 millones de dólares entre una pared escondido ¡ay! ¿sí? entonces eso hace que de ser eso lo que está sucediendo pues tú no vas a preocuparte por el vórtice porque ni siquiera sabes que eso es un vórtice y que el propósito que tiene es llevar tu alma al encuentro con tu espíritu Entonces no, no te preocupas ¿verdad? el vórtice va cambiando de color en nueve días, por eso la novena después de la muerte ¿Sí? Va, el, el primer día es blanco, el segundo día es fucsia el tercer día es, viol, es, es índigo el cuarto día es azul, el quinto día es verde el séptimo día es amarillo, naranja y rojo y, se, y luego negro y se cerró el vórtice y ya no puedes subirte, te quedaste de espíritu desencarnado, o de, no es espíritu desencarnado, sino alma desencarnada en el bajo astral. Claro, y, en el bajo ya, astral bueno. sí, y en el bajo astral hay una copia exacta de lo que hay en el plano físico. Entonces mucha gente ni siquiera se da cuenta que se murió y viven ahí en el plano astral. Eh, es una situación bastante curiosa lo que, la que puede suceder ahí. no. Ahí la persona puede estarse muchísimo tiempo hasta cuando se... En el astral se satura de esa situación y pide ayuda a sus maestros ascendidos y a sus guías, a sus padres. Y en ese momento puede salir del astral y continuar su proceso evolutivo de conciencia. Camino número uno. Camino número dos. La persona eh, mira hacia atrás un momento, pero se da cuenta que esa vida ya se terminó y se suelta, suelta los lazos. Mira al ángel. El, los, en el momento de la muerte alrededor nuestro siempre hay seres queridos no es que estén esperándonos sin reencarnar a que nos muramos eso sería, imagínate la congestión eso sería <risa> terrible no, lo que pasa es que hay unos ángeles de la muerte que, eh, que, que, que esperan al momento que tú vas a hacer el, el, el paso con el objetivo sacan de tu mente y de tu información la forma de personas que tú amas que ya cruzaron el velo y ellos se personifican como esas personas. Entonces te ayudan. No, tranquilo, Edgardito, vamos. ¿sí? Aquí no está pasando nada. ¿sí? Y te ayudan a cruzar. En, en el otro lado, cuando tú no has terminado tu proceso evolutivo de conciencia, te puedes encontrar con tu, con tu guía y tu guía, que tiene una frecuencia vibratoria impresionante y un amor que tú nunca has sentido y una luz cálida, especialísima, te dice, te pregunta, bueno, realmente aquí, aquí está la puerta hacia arriba, ¿quieres tomarla o te quieres devolver por el túnel que, por el que llegaste acá? ¿Qué quieres hacer? Entonces tú, tú tomas, todavía tienes cosas por hacer o no tienes cosas por hacer, entonces vas a, a tomar el vórtice, y, y el vórtice te lleva al encuentro con tu Maestro Ascendido. En ese momento comienza la segunda vez que tú devuelves la película de tu vida. Pero la devuelves con mucha calma y con nueve veces la capacidad perceptiva que tenías cuando estabas encarnado. Entonces tienes la capacidad de ver cada decisión que tú tomaste, a quién afectó, a quién, cuáles fueron las repercusiones de esa decisión que tomaste entonces eso te va a permitir sobre todo como el, el que está actuando es el cuerpo emocional tú vas a revisar básicamente tus pasiones tu lujuria, tus conductas automáticas instintivas eh, tu reactividad eh, digamos que toda la parte podríamos llamar emocional, animal y pasional que tiene el ser humano y, a, y en ese proceso de examen examinas todo y en ese proceso de examen encuentras una cantidad de cosas que te permiten iluminar todo lo que viviste. Te lo, y en ese momento se lo entregas a, a tu cuerpo mental. Y el cuerpo, cada vez que el cuerpo emocional va repasando desde, lo, desde niño hasta llegar acá, esa, esa información se, va, se va, va desapareciendo del alma y queda grabada en los registros akáshicos de la persona. No es que se desaparezca esa información, ¿no? Eh, nosotros tenemos un contenedor de nuestra personalidad en esta encarnación y de todas las vidas que hemos vivido en, el, en los registros akáshicos porque pues para Dios es importante todo lo que ha hecho él mismo porque eres tú mismo el que como Dios ha estado asesinando, matando robando o meditando, gozando viviendo ¿sí? y esas comprensiones que hemos encontrado es lo que está buscando el único ser o sea, lo único ser le entregó al ser humano, te entrego mi omnipotencia. Yo me voy a quedar observando de testigo imparcial. Yo no voy a ser tu, 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 el, el libreto de tu destino. Eres tú el que lo tienes que escribir. Yo voy a ser el, el testigo imparcial. Voy a permanecer en la neutralidad del amor, observando, porque yo te entregué a ti el libre albedrío y te entregué la, la libertad de pensamiento, pero también te entregué la ley de causa y de efecto que dice que estás obligado a, que puedes crear lo que tú quieras, pero estás obligado a experimentar en carne propia lo que creaste para que sepas si creaste armonía o si, o si creaste sufrimiento y conflicto, porque esa es la única manera que te permite aprender, entonces todo eso tiene que ver con esos momentos que están pasando después de la muerte luego el, el cuerpo mental vuelve a devolver la película nuevamente pero para encontrar no los errores sino las comprensiones y en ese momento, cada vez que encuentra una comprensión, se la entrega al espíritu diferenciado que él tiene, y se va desocupando, y va aumentando. Los mayas tienen una historia muy bella, porque dice que todo ser humano baja al inframundo, y el inframundo tiene nueve niveles, y cada uno de los niveles hay un, hay una, un pedagogo, llamémoslo un pedagogo, especializado en producir eh, eventos y situaciones que le permitan al ser humano que entender que, qué es lo que es la vergüenza. Entonces, la vergüenza, la culpa, la apatía, la rabia, el miedo, la tristeza, son estados de no ser. Entonces, a medida que el ser humano baja, por ejemplo, una persona que estuvo habitualmente en vergüenza en la vida que acaba de terminar, baja al noveno infierno, se llama el noveno infierno. Y ahí está el Cucup el, Kakix, que eres el señor de la vergüenza la vergüenza es el estado más destructivo que puede tener el ser humano en su interior y él es el que manda ahí en ese nivel entonces uno tiene que entender lo que significa la vergüenza ver todos los eventos y, a, y, y al mismo tiempo va a ir aumentando de frecuencia vibratoria y saliendo del infierno y llega un momento en que entra al cielo o sea que el, el infierno es un purgatorio realmente y un lugar de tomar conciencia llega al cielo y se encuentra con su maestro ascendido y se sientan debajo de una seima. Sí, de una, una de una de una ceiba. Una ceiba es un árbol muy alto. Eh, eh, me acuerdo que el nombre científico es Bombax. Bueno, no me acuerdo precisamente, pero algo con Bombax. Bueno, y se sientan debajo de una selva, es un árbol tremendamente alto, es el rey de la selva en México y Guatemala. A mirar el universo, girar a su alrededor y a comentar como amigo con tu, con tu maestro ascendido. Bueno, ¿y cómo te fue en la vida pasada? No, mira este sufrimiento, mira esto, llegué a esto, encontré esto. Ah, y, pero él es como el, 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 el decano académico en la universidad, que sabe cómo va tu destino mayor, lo que tienes que aprender para poder graduarte e iluminarte como ser de luz, y cómo va tu destino menor, qué hiciste en tu vida pasada. Entonces la conversación va y tú en ese momento, con tu maestro ascendido, escoges cuál va a ser el aprendizaje de tu siguiente reencarnación. De ahí termina la película de los procesos que tienen lugar después de la muerte. Fernando, me surgen varias dudas de la que tú, tremenda
1: respuesta que, que nos diste. Por un lado, por ejemplo, el tema de los registros acásicos. Eh, la gente ofrece que puede ver los registros de uno. ¿Es tan real o,
2: o, o no? A ver, diría yo que la única manera que alguien pueda ver tus registros akáshicos es porque esa persona tiene un nivel de conciencia muy elevado. O Bien. sea, no estaría buscando interés económico de esa exploración en tus registros akáshicos de ninguna manera. O sea, que las personas que están en ese proceso diciendo que, que y que están derivando eh, dinero de eso o que te, o te van a enseñar a entrar a los registros akáshicos, eso es en realidad, eh, bueno, deseos de que fuera así, pero en realidad no es así, yo lo llamaría regre imaginación, más que, <risa> <risa> más que a que vayan a entrar, porque entiéndelo, eso es una cosa, eh, eh, tiene que entrar en la memoria de Dios, y eso... Y a, y, a, y, a, y a la memoria de tus registros de tus vidas pasadas que son cosas muy íntimas tuyas entonces que una persona tenga acceso a eso pues primero su nivel de conciencia tiene que ser muy alto segundo tiene que tener un sentido el hecho de que de que de que vas a entrar a esos registros akáshicos. de manera que simplemente por como por por curiosidad pues eso no, eso no tiene ningún no, no tiene, a ti no te dejan ver tus registros akáshicos hasta cuando tú no tienes un estado interior de neutralidad total y, eres, y sabes que tú eres el responsable de tu propia evolución y sabes que los errores que cometiste gracias a ellos estás hoy aquí con el nivel de conciencia que tú tienes, entonces no te vas a, a, a impactar con lo que veas ni siquiera es con lo que veas, es porque los registros acásicos de, 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 de la pregunta que me haces, la persona no siente nada, está viendo, imaginando, pero en el momento en que tú entres en una regresión, si a ti te clavan un cuchillo en lo que estás viendo, tú sientes como cuando te clavaron el cuchillo. Entonces, en ese momento, eh, pues eso puede ser muy traumático o puedes estar... Normalmente, la gente regresa a las regresiones en un momento de altísima frecuencia de angustia, de ansiedad, de miedo, porque eh, algo está sucediendo. Tengo un amigo que hizo una regresión y que llegó al momento en que se encontraba en un sitio de arenas movedizas y estaba viendo a su hijo, a su único hijo que estaba metido como 15 metros adentro de las arenas movedizas y él estaba en la orilla y sabía que no tenía ni una rama, nada que podría hacer y, 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 y la... la la experiencia fue ver la muerte de su hijo como se hundía en las arenas Movedizas porque si él se tiraba, pues iba a, a morir con, con su hijo. Entonces, entonces, son experiencias muy traumáticas. Entonces, en realidad, la verdad, lo mejor es dejar esos santos quietos porque si, si nosotros pudiéramos entrar a, a las vidas pasadas y acordarnos de lo que éramos, lo que vivimos, lo que el ego que tuvimos, en tu vida pasada, tú te vas a traer esta información para esta y vas a contaminar tu, tu información presente, de manera que eso no está permitido por las leyes del universo.
1: De acuerdo. Otra consulta, tú siempre has planteado eh, que tenemos tres guías, ¿no es cierto?, permanentes en nuestra vida. No son tres guías,
2: son tres ángeles. Tres ángeles. Tienen, tres ángeles. Eh, 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 los seres humanos en el, en el proceso de bajada, cuando fuimos emanados de la divinidad y bajamos de la divinidad, a medida que vamos de, eh, bajando de frecuencia vibratoria, cumplimos unas funciones temporales asociadas a, las, a los individuos que van en el proceso de ascenso del otro lado, porque hay un proceso de ascenso y un proceso de ascenso, eh, y, que, y, y, y están asociados temporalmente. Entonces hay el ángel de la ley, el ángel de la guía y el ángel de la guarda el ángel de la, de la guarda ya todos lo conocemos en términos generales, eh, que es básicamente el que te, utiliza la ley de advertencia tres veces solamente tres veces eh, pues se llama la ley del tres eh, todo lo que tiene que ver eh, con, con energía e información divina eh, para advertirte que no hagas algo que puede producirte una dificultad o un aprendizaje que no está en la experiencia que tú decidiste tener para encontrar comprensiones en esta vida. Si está en la lista, el ángel de la guarda no te dice nada. Se queda mirando cómo entras en el lío, ¿verdad? Pero si no está en la lista, él te avisa y te da tres oportunidades de aviso. De aviso. Utiliza siempre eh, niños y personas para ponerles en la mente. Ellos están en la frecuencia vibratoria de la mente del ser humano, entonces pueden ver lo que estamos pensando. Y le dice a los niños, al papá no te vayas, no quiero que te vayas, etcétera, etcétera, porque el papá va a tomar un avión al, en la mañana siguiente y ese avión tiene muchas probabilidades de tener un accidente. El ángel mira en su bitáculo de vuelo y dice, este no, tiene, no está matriculado para accidente de avión en donde puede tener un, un serio compromiso físico. Entonces avisa y avisa con las personas te, se despierta por la mañana y el, el carro tiene todas las llantas ponchadas o dos llantas ponchadas o el carro no le prende o el, el, el taxi que venía a recogerlo para llevar al aeropuerto no aparece no llega, pierde el vuelo etcétera, esa es la manera que actúa el ángel de la guarda el ángel de la guía es, aquella, es una entidad que ve las oportunidades de información que hay a tu alrededor para guiarte a que tomes esa información. Digamos, todos los que tomaron, por ejemplo, ahora, en la semana pasada, dicté unos talleres en vivo de, de, los dos, de los dos talleres que te dije, de leyes universales y, y la evolución de la conciencia, ellos, con seguridad, los ángeles de la guía, los llevaron a, 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 a matricularse en esos talleres por internet en vivo, porque realmente después estuvimos viendo que las sincronicidades que pasaron y las cosas que sucedieron y las comprensiones que obtuvieron por el hecho de haber estado en ese taller les, les dieron un salto cuántico de conciencia y eso normalmente es manejado por el ángel de la guía que da la ley de la oportunidad, te avisa tres veces para ver si tú quieres tomarlo, pero tú sigues teniendo tu libre albedrío y la cuarta el cuart eh, perdón, el tercer es el ángel de la, de la el ángel de la ley, ese es un poco más pesado, porque lo hace es que te bloquea, te bloquea tu acceso a recursos cuando tienes la intención de entregarle ayuda material a una persona que está a punto de llegar a la saturación de sufrimiento. Ya expliqué que el punto de saturación de sufrimiento es el momento más importante de un ser humano. Entonces los maestros y los ángeles lo cuidan y, y, y una persona puede estar llegando a ese, a ese punto de saturación de sufrimiento a través de de, de está debiéndole a todo el mundo y le van a quitar la casa y sus hijos no pueden ir al colegio porque no tiene dinero y si viene alguien y le entrega el dinero pues la familia lo único que logra es que ex, es prolongarle el sufrimiento a la familia entera que estaba ya a punto ese señor de llegar a la saturación de sufrimiento y de entender que todo lo que está sucediendo es causado por su irresponsabilidad o porque está tomando trago porque tiene otra mujer, lo que sea, pero va a tomar conciencia y va a corregir eh, su vida. ¿no? Entonces los ángeles de la ley bloquean el acceso de la persona a quien pretende ayudar. Eso se llama una interferencia de destino cuando esa persona está interfiriendo en el proceso evolutivo de una persona que en un momento tremendamente importante para su vida. Interesante, o sea, hay que estar bien,
1: bien alerta, bien despierto, con la intuición también abierta para estar conectado, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Ahora, Fernando, pa, para aterrizar de nuevo, eh, tú planteas, dentro de, de, tú tienes el sitio web todo, tú hablas de la pandemia, una co colectiva por el sufrimiento. Eh, ¿qué,
2: qué, ¿Qué significa eso? Eh, es que hay una enorme masa de población en todo el planeta en sufrimiento. O sea, no tienen con qué comer, viven al día, no tienen vivienda, eh, salud, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a, a, a protección, no tienen con qué comer. O sea, están en una situación realmente complicada. Si nosotros miramos en términos de porcentajes, es una enorme población de la, del planeta. Y esa población está en desesperanza y en sufrimiento continuo, permanente, por generaciones además. Entonces llega un momento en que eso se ha permitido dentro de las leyes del universo para poder generar aprendizaje y que haya seres que digan yo nací en escasez, pero yo soy un creador, yo puedo. Y construir un imperio como resultado de su empoderamiento. Pero en este momento, pues ya estamos en ese momento cósmico de cambio del tiempo, del no tiempo que estamos experimentando. Entonces, en este momento, pues eso no puede prolongarse por los siguientes 13.000 años. Que el 70% del planeta permanezca en desesperanza, en angustia, en sufrimiento y en escasez. Eh, y que un, una, una sola persona de, de la capa superior de la población tenga el dinero de toda Latinoamérica. Eso no tiene mucho sentido. Hay que, hay que, hay que reequilibrar las cosas para, para... Y además pensar en el bien común, ¿no? Porque es que esas personas están totalmente desamparadas. No tienen... Es, es terrible su situación. Y ellas forman parte de la masa causal que determina qué es lo que se va a co-crear entre todos en el instante siguiente. Entonces lo que estamos viviendo es determinado por esa enorme masa inconsciente de población eh, en, en un estado tremendamente negativo, que realmente quiere un cambio, añora un cambio. Y, y llegó el momento de ese cambio.
1: Ahora, para que se produzca profundamente ese cambio, se requiere una limpieza, de una forma, del planeta, ¿no? Porque toda la vibración de guerra, resentimientos, pobreza, sufrimiento, eso también va quedando en un plano, ¿o no?
2: Eso sería como pensar que existe el karma como castigo, que es una de las falsas creencias budistas e hinduistas. El karma, el karma es lo que a ti te falta por aprender, lo que ignoras para poder llegar a iluminarte. O sea, no has tomado todavía una vida de incondicionalidad, de tolerancia, de flexibilidad, de respeto, etc. Eso es lo que te falta por vivir. Eso se llama el karma. Y el dharma es lo que ya has comprendido, lo que Estás utilizando como dones, virtudes y habilidades que fue el sufrimiento, que fue motivo de sufrimiento en una vida pasada tuya, pero que en este momento ya forma parte de tu Dharma. Entonces, el hecho de... Esa creencia hinduista y budista eh, de que la vida... Primero, de que la involución existe y del karma como castigo eh, vuelve todo completamente bizarro. O sea... Eh, Pondría a la humanidad a vivir en una trampa de arenas movedizas, porque resulta que... Imagínate tú que estás comenzando tu proceso evolutivo. Estás en primer nivel de conciencia. Eres prácticamente un animal, un caníbal, un, una persona reactiva, un ignorante impresionante, sin ningún nivel de tecnología ni de conocimiento. Por supuesto que por tu animalidad y tu deseo de sobrevivencia vas a estarle haciendo daño a las personas que se encuentran a tu alrededor inexorablemente. ¿Sí? Entonces, de ser cierto el karma como castigo, a él en la siguiente vida le tocaría experimentar lo que hizo en esta vida. Y además, entonces, en la siguiente vida, primero, no tiene memoria de lo que hizo en la vida pasada, entonces no le sirve para nada experimentar algo que se supone está relacionado con lo que hizo en la vida pasada. No le produce ningún tipo de comprensión. Y ¿Cómo sale esa persona de, esa, de, esa, de ese lío en el que se encuentra? No tiene manera, porque siempre lo van a estar castigando, porque siempre va a estar haciendo daño. En cambio, la conciencia no funciona así. La conciencia es siempre ascendente. Es que tú vas ampliando tu energía, tu energía vital. ¿Y cómo la amplías? La amplías evitando el conflicto con los demás. Eh eh, volviéndote más respetuoso, más amoroso, más tolerante, más flexible, eso te permite elevar tu, tu energía vital. La energía vital es la que sostiene tu información. Entonces, a mayor energía vital, tú más información puedes almacenar. Y como tu información y tu, eh, y tu energía vital aumentan de frecuencia, tú atraes por resonancia cada vez más información de sabiduría. Se vuelve una cosa muy rápida, muy exhilarante. El hecho de que tengas más energía vital y más información quiere decir que te permite el universo tener mayor capacidad de manifestación, mayor poder. El rango de acción de tu voluntad se amplía. Entonces eso es lo que permite ir elevando el nivel de la conciencia y no hay manera que tú te devuelvas, no hay involución. No puede ser que tú llegues, seas un gurú, un, un, un Osho o un Ramana Maharashi y de pronto cometas un error porque violan a tu hija o lo que sea, y entonces te regresan a vaca o te regresan a, a, a conejo. Eh, sí, o sea, eso, no, eso es, no tiene ningún sentido. no, Eso es, eso es, una, eso es una cosa que, no, que realmente no corresponde a la ley del universo. Además, tampoco existe la ley de ojo por ojo y diente por diente en la relación y en las leyes del universo. O sea, Dios no está... Eh, sacándole el ojo al que le sacó el ojo al otro no, eso no tiene ningún sentido eso es, eh, el sufrimiento es la herramienta que utiliza, el método que utiliza la divinidad para sin violentar tu libre albedrío y sin quitarte tu libertad de pensamiento tu evoluciones bu en buscando tu propia felicidad de una manera egoísta, buscando tu propia felicidad, tú dices yo este sufrimiento que estoy experimentando no quiero que se repita y eso es lo que te lleva a voltear el ojo de la mente hacia tu propio interior Ahora sí, importante en estos tiempos que vivimos,
1: especialmente de salud, de pandemia, tú lo, tú lo reflejas también en el sitio web, es aum aumentar nuestro nivel vibratorio. Por ejemplo, el aprender a agradecer, el, el no criticar tanto, que son acciones como diarias que uno puede estar eh,
2: implementando. La, 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 la acción más importante diaria que tú necesitas hacer es auto -observarte. O sea, voltear el ojo de tu mente hacia tu interior para ver qué hiciste la, el día, las últimas 24 horas, para ver en dónde se chispoteó tu ego, para entender qué es lo que tú tienes que estar pendiente en el día que comienza, porque normalmente ese tipo de procesos deben hacerse por la mañana temprano antes de comenzar el día. Entonces, que, para decirte a ti mismo, no que, que tienes la culpa de haber metido la pata el día anterior, sino me equivoqué, la próxima vez lo voy a hacer mejor, me comprometo, a, a estar pendiente porque la próxima vez lo voy a hacer mejor. Sócrates decía que lo más importante que había en la vida era conocerse a sí mismo, porque es que el que no se conoce a sí mismo, ¿cómo sabe qué es lo que tiene que corregir? ¿Cómo sabe eh, dónde están sus debilidades? ¿Y, y, y cómo, cómo eh, encamina la fuerza de su voluntad a abandonar conductas que ya se dio cuenta y que no puede persistir, porque si persisten lo único que va a obtener es conflicto y sufrimiento.
1: Bueno, y a través de, de, del conocimiento de uno mismo, a través del cambio interno, hacemos el aporte al cambio colectivo. Eso es, es una ley que funciona 100%,
2: ¿no? Exactamente. Y por supuesto, en ese momento de autoobservación de lo que pasó en la vida pasada, hay otra cosa importantísima que tenemos que hacer que es eh, agradecer Agradecer a la divinidad, agradecer en veneración, ¿no? Esta cosa tan perfecta y tan maravillosa que tenemos alrededor, este universo lleno de, de vegetación exuberante, de diversidad extraordinaria, de mariposas, de flores, de, de fuego, viento, aire, y sobre todo, agradecer por la conciencia que te permite darte cuenta de todo eso. Eso es una cosa extraordinaria. Eso eleva tu nivel de frecuencia vibratoria. Y establece un canal de comunicación con el arriba a través del cual las divinidades te devuelven sincronicidades, oportunidades, ideas geniales, eh, o sea, intuiciones. Es una enorme ayuda la que tú recibes de la ayuda, del arriba. Y la tercera cosa que se debe hacer diariamente, sobre todo en tiempos de crisis como este, es cuáles son los propósitos de tu vida. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es? ¿Que quieres ser rico? ¿O más bien quieres ser sabio? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la... ¿En qué camino? Para ser sabio tienes que ser humilde y para ser humilde tienes que vencer tu ego. Entonces, ¿cuál es el propósito que tienes en tu vida? Y tenerlo claro y reforzarlo todos los días cuando haces ese proceso de evaluación imparcial de tu realidad.
1: Y no quejarse y no culpar tampoco, ¿no?
2: No quejarse... Bueno, pero es que... Los primer, el primer salto cuántico de conciencia es dejar los pensamientos negativos ah. quien acepta que a su mente lleguen pensamientos negativos pues no tiene manera de evolucionar, porque está destruyendo con ellos su energía vital entonces cuando una persona realiza que definitivamente hay que impedir que los pensamientos negativos se apoderen de tu mente, entonces está alerta y tan pronto llega un pensamiento negativo, le hace yudo le hace jiu y usa la fuerza del pensamiento negativo para girar los 180 grados. No voy a tener con qué pagar el arriendo el mes entrante. Claro que voy a tener con qué pagar el arriendo el mes entrante. Es más, en festejo de eso me voy a ir al mejor restaurante de Santiago a comerme una deliciosa comida hoy. Claro, y
1: a través de los pensamientos negativos, esos penetran en, en, tu, en, en tu cuerpo energético
2: también y nos quitan la vitalidad, ¿no? Por supuesto, los pensamientos negativos es que destruyen tu energía vital. Eh, entonces en el momento que destruyen tu energía vital pues ya tú no, eh, tu mente entra en oscuridad en depresión y entonces ya si, se, si eso se sostiene durante mucho tiempo somatizas enfermedad, o sea que ahí está la raíz de todos los males ¿no? Eh, los, y luego el segundo salto cuántico es dejar los sentimientos negativos o sea dejar de usar los sentimientos para manejar tu vida porque los sentimientos tienen polaridad entonces tú puedes estar Amando, no amando, queriendo, porque si amas es distinto. Queriendo una persona a las 9 de la mañana, a las 11 te hace algo y por la tarde la odias. Entonces, 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 por la tarde tienes todo tipo de conflictos con la persona que estabas queriendo por la mañana. Entonces, uno no puede manejar la vida desde los sentimientos, sino desde la comprensión y desde el amor.
1: Muy correcto lo que plantea. Claro, un asesino también puede ir a una, ver una película de cine donde se puede poner a llorar. Y después, y después va a seguir siendo asesino
2: por supuesto entonces <risa> entonces eh, no, es que, es que los <risa> sentimientos no son no son los sentimientos están diseñados para, provoar, para provocar sufrimiento en términos generales o sea que no debes manejar tu vida desde los sentimientos y la tercera <risa> el tercer salto cuántico es dejar de ser víctima, en la medida <risa> que un ser humano sea víctima eh, utiliza su poder para convencerse a sí mismo que no tiene ningún poder. Eso es como me autohechizo. Uso mi varita mágica y me, me echo un sortilegio y una limitación mental y de ahí en adelante mi vida depende de mi victimario, del imaginario que me encontré. Tengo que ir a pedirle que me deje ser feliz. Tengo que, además, me lleno de rabia, de rencor y deseos de venganza contra él. O sea que mi frecuencia vibratoria desciende a un mal. Aún más. Entonces, ser víctima es el desastre del 70% de la humanidad. También estaba,
1: estuve escuchando unas grabaciones de tu maestro, de Gerardo Smedlin. Schmedlin. Eh, ¿Cómo se pronuncia? Schmedlin. Es. que Fue tu maestro, ¿no es cierto? Así eh, es. Estaba escuchando algo muy interesante que él habla de la aceptología.
2: Eh, lo que pasa Pero es que es las, pa, para aceptar tienes que tener información de sabiduría. Por eso se llama aceptología. Porque si no tienes información de sabiduría lo único que puedes hacer es resignarte ante lo que te está sucediendo y volverte un conformista. Necesitas información de sabiduría para poder aceptar. Sí. Importante Fernando, ¿no? Importantísimo. Él, ya, Fernando, fue, no quiero, ¿ah? él fue un ser absolutamente extraordinario y tuve la fortuna de haber estado a su lado durante siete años con mi señora, con Josepina y el, el, la, las cosas que vivimos y lo que experimentamos y las verificaciones nos cambió la vida completamente esa información y por eso en este momento considero mi deber como mensajero de la divinidad para entregarle esa información a los demás
1: muchas personas se inspiraron con, con la sabiduría de él, ¿no?
2: así es, o sí. sea porque es que él fue como, como una luz en la oscuridad para todos los que estuvimos en sus talleres y, en sus, y, es, y cerca de él. ¿Y cuáles han sido tus otras fuentes de conocimiento, sabiduría? Osho. Osho fue... Él ha escrito una, una cantidad impresionante de libros eh, con una información muy buena. David Hawkins también, sí el, 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 poder, el poder contra fuerza no Stephen Hawking el, el no no el, sí, 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 el que escribió el libro sí los libros exacto David Hawkins y, y Hermes Trismegistus el valió la tableta esmeralda etcétera pues esos han sido en términos y bueno y Josefina mi señora no esa sí. fue mi mi mejor maestra <ríe> me enseñó paciencia tolerancia flexibilidad sí. respeto incondicionalidad sí 27, 25 años de vida con ella, fue mi maestra por excelencia.
1: Y ya se fue el año pasado, se fue.
2: Sí, se disolvió en lo sutil y ahora se ríe desde allá arriba, viendo todas las peripecias en las que ando ahora en el medio de esta pandemia. <risa> Igual se debe extrañar de repente, ¿no? Por supuesto, porque hay momentos en que, sobre todo, bueno, yo digo que gracias a Dios, ella está mucho mejor allá arriba que aquí abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso me reconforta y me, me impide ponerme en añoranza. Pero hay momentos en que me río no de las cosas que ella hacía, y me acuerdo de las cosas que ella hacía, y de, sobre todo de las... De, ella vivía en un mundo de hadas, gnomos, un mundo de unicornios, era una cosa extraordinaria, ¿no? Ella vivía en la parte más de mayor frecuencia vibratoria de la realidad. Entonces, eso me acuerdo de ella, y, y y bueno, todos los días voy al Jardín de las Hadas aquí en Arcoaque que algún día espero que vengas. Sí. Eh, y ese, ese jardín es, es, es el resultado de, de su percepción y de su ideación. Y, y es una cosa absolutamente espectacular. La frecuencia vibratoria que hay ahí. Y eh, en, en mi página, en, en, en Facebook, hay una grabación que José hizo en el Jardín de las Hadas. Hace... Yo no me acuerdo cuánto, pero como unos dos años, tal vez. Y en ese jardín estaban con los niños de la escuela de música de su hermana Missy, que también murió un mes antes de José. Eh, curiosamente se fueron las dos hermanas casi prácticamente juntas. Y estaban y, y filmaron hadas, pero las filmaron, Edgardo. Están en la película y wow. eh, los niños estaban cantando. Yo creo en las hadas, más o menos esa era la. la, la, la y en ese momento aparecieron hadas como en la, en la filmación aparecen como unas cinco o seis hadas. Está en, en Instagram, en mi Instagram está en, en, en Facebook, en, en mis páginas de Facebook, de manera que los que quieran ir a mirar hadas, pues busquen la grabación de Josefina.
1: Vamos a buscar una maravillosa mujer, eh.
2: Sí, una, una mujer
1: espectacular realmente. Sí, Transmitía puro, puro amor. Así es. Y, y a propósito de eso, los talleres de oscuridad que tú también desarrollas, entre otras actividades que las podemos conversar en, en ahora después, eh, la importancia que tienen esos talleres es, es la activación de la glándula pineal, ¿no? Principalmente. No,
2: el, el, la, todo el mundo tiene la glándula pineal activada porque si no estaría muerto. O sea, de partamos de ese concepto primario, ¿no? Lo que pasa es que la glándula pineal es la llave de la conciencia o sea que entre más información de sabiduría y mayor frecuencia vibratoria y mayor energía vital que tú tienes ella secreta más dimetiltriptamina la dimetiltriptamina es la, el DMT, la llave o sea, es, es la llave para el encuentro con la divinidad o sea eh, entonces dependiendo de la información que tiene, que tú tienes y de tu conducta y de tu comportamiento eh, la glándula pineal secreta una serie de sustancias neurotransmisores de hormonas que son sustancias inteligentes. Y esas sustancias producen unos estados perceptivos especiales. Por, por la noche te produce melatonina y tú te duermes.
0: Correcto. Un
2: poco más tarde, te, te des, descanso profundo, un poco más, grande, más tarde te produce serotonina y tú te sientes muy cómodo y muy bien. Y luego te produce, esas dos sustancias se, eh, se transforman en en, en dimetiltriptamina y un, como un miligramo de dimetiltriptamina entra a tu, a tu torrente sanguíneo y tú comienzas a tener sueños o sea, la, la llave de los sueños es, 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 es secretada por la glándula pineal por eso se dice que ella es la llave de, la, de los cambios de, de conciencia y de conducta del ser humano si tú tienes mayor nivel de conciencia te secreta más dimetiltriptamina y en vez de tener un sueño ordinario tienes un sueño lúcido más, más, más alto tu nivel de conciencia y tienes un viaje astral. Más alto tu nivel de conciencia y tienes una regresión. Más alto. Me, entonces, eso es como tener hidrógeno puro en la mente. Y eso te permite ver tu vida pasada, recordar cosas de tu infancia que están siendo eh, motivo de conflicto y de problema en esta vida. Entonces, el, los 13 días en retiro en oscuridad, ¿por qué 13 días en oscuridad? Primero porque por la mañana cuando sale el sol, la glándula pineal secreta una hormona que se llama oxidasa. Esa hormona destruye la dimetiltriptamina, la desintegra, con el objeto de que tú no tengas un estado alucinatorio en tu vida cotidiana, sino que regreses a la normalidad. Entonces, cuando tú estás en la oscuridad continua pues eso no sucede, sino que tú sigues acumulando dimetiltriptamina de manera natural en, en, en el interior. Y eso, primero, la oscuridad también produce otra cosa importantísima, que es que libera una cantidad de procesamiento en la creación del holograma de la realidad. Allá no hay, no hay holograma, no hay luz, no hay cómo crearlo. Entonces, esa capacidad de procesamiento te permite a ti Ver las cosas de una manera absolutamente increíble, ayudada con el DMT. Y encima de todo, yo hago dos cosas muy importantes, que es que le pongo a la persona eh, sonidos distintos en los oídos, utilizo una tecnología para lograr sincronización interhemisférica. Y esa sincronización interhemisférica activa la inteligencia del corazón y hace que la capacidad de comprensión del ser humano en ese momento se multiplique y simultáneamente en, en esos sonidos los pongo en unas meditaciones, son 16 meditaciones que hay que hacer en 13 días y esas meditaciones tienen la característica de que utilizo psicomagia pero no la psicomagia de Jodorowsky, tu compatriota mm. que es eh, psicomagia teatral, no esta es psicomagia alquímica tiene que ver con meditaciones con símbolos alquímicos, no tienes que disfrazarte de nada, sino básicamente tener una serie de procesos para recuperar la energía vital que tienes estancada en recuerdos negativos, en estados de no ser, en heridas, en conflictos, en sufrimiento y esa herida que se salió de, tu, de, tu, de, 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 de la energía vital que tú estás moviendo, o sea que te quitó capacidad la tienes condensada haciendo una cosa negativa, con una serie de procesos tú sueltas esa energía que se convierte en energía primigenia y la puedes usar para manifestar algo, una experiencia o un objeto, una, una persona eh, en los próximos días o usarla y te la vacías en el chakra de la corona para sanarte algunas cosas, desarreglos físicos. Entonces el, el retiro en la oscuridad es básicamente un, un un viaje interior un viaje interior a tu pasado sobre todo en periodos de siete años 777, con el objeto de ir mirando desde las cuatro correspondencias qué sucedió en tu vida en ese momento y qué eventos tuviste, qué situaciones, para ir limpiando esa vida y cuando terminas de, de a, llegas a tu presente, ya no tienes un pasado que te esté generando conflictos, sino que estás en paz, lo puedes agradecer todo, entras en ese momento a valorar tu presente. a... Y cuando tú valoras todo lo que tienes en tu presente, eres automáticamente feliz. Y por sí. último, llegas a, a generar propósitos para qué quieres hacer antes de morirte. Y llegas al día de tu muerte. Y experimentas el día de tu muerte. Entonces, es, 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 es bastante intenso por decirlo de alguna manera, ese retiro. Tremenda o sea, experiencia, ¿no? Es tremenda experiencia, sí. En mi página web están los, los eh, testimonios en video de muy como de 100 personas que han tomado ese, ese, ese retiro y lo que les ha producido y cómo han cambiado su vida a raíz de eso. También hacemos el taller de alquimia. Es un taller de una semana, ese sí no es en la oscuridad oscuridad, en... pero también tiene unos objetivos extraordinarios porque es aprender cuáles son las reglas de juego que tiene todo lo que cambia en la realidad. Todo lo que cambia no cambia al azar, tiene un orden, un patrón de movimiento. Y entonces, si tú sabes que, que, por ejemplo, que siempre el cambio se produce a través del fuego y que tienes que entrar en agua para poder apagar el fuego y que luego tienes que entrar en el aire para poder encontrar eh, el, el, que tu espíritu encuentre las comprensiones que estos procesos están generando. Y por último, en tierra, para poder permitir coagular la comprensión que te produjo esos estados y dar el salto cuántico a la parte superior de la realidad con, en compañía con tus maestros, do, re, mi, fa, es la primera parte, y eh, sol, sol, mi, ¿qué? do, re, mi, fa, sol, la, si, do, es la segunda parte. La primera parte es en tu vida actual, tu personalidad actual, y la segunda parte siempre es en toda tu cadena de reencarnaciones, tiene que ver con tu eternidad, tiene, porque en ese momento es cuando modificas con las comprensiones que encuentras toda la cadena de reencarnaciones de ahí en adelante. Eh. Impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, eh, ha sido una experiencia extraordinaria y he aprendido muchísimo gracias a eso, ¿no? Porque la verdad, lo que tú escuchas, lo que ves, los que sientes, los testimonios, las regresiones, los viajes astrales, los sueños lúcidos, las cosas que pasan ahí son realmente amazing, Wow.
1: Tú estás recordando técnicas que... Solamente los templos egipcios de, de esos tiempos estás recordando y aplicándolas
2: de nuevo acá, ¿no? Es con toda seguridad. Con toda seguridad porque he tenido flashbacks como cuatro o cinco en mi vida y una vez en, en, en Saqqara sentí el sonido que produce un palustre. ¿Sabes lo que es un palustre? Esa herramienta ah. que usan los albañiles para pañetar, para echar el cemento. Ese que mueven, el, el, golpean el cemento así... Para, sí. para que se ablande y luego lo tiran ¿sí? ese sonido era, me provocó un flashback eh, estaba allá en, en, en Sakara, estaba era un esclavo construyendo la pirámide, no era ningún maestro ni nada por el estilo, sino un simple esclavo pero la experiencia y todo y el hecho de, de, de estar construyendo, eh, formando parte de, de la gente que estaba construyendo esa pirámide fue para mí absolutamente extraordinario
1: ¿Cómo, qué, otro, ¿Qué otras actividades estás desarrollando ahora para la gente que nos está viendo, escuchando?
2: Mira, en este momento acabo de terminar un guión de 13 programas de televisión de una hora, se llama 13 cielos, eh, que con todo este lío pues eh, quedó como en en, así como en, en suspenso, ah. podríamos decir, es sobre mayas y reencarnación, es una novela, es, un, es una serie novelada de ciencia ficción y espiritualidad eh, sobre los mayas que de unos personajes que nacen en el año 386 después de cristo en Tikal y calakmul en méxico y luego reencarnan en el año 2016 2017 en, en aquí y es la relación que existe entre las dos vidas y lo que pasa en una y lo que como repercute en la otra y y pues tiene espionaje, tiene asesinatos, tiene sexo, tiene pues todos los ingredientes para poder transmitir información de sabiduría de manera que la gente la, la, se la goce. Qué entretenido. Y cuando fuiste ahora hace poco a la Isla Pascua, ¿pudiste descubrir la, la sabiduría que había? Eh, la Isla de Pascua me pareció absolutamente extraordinaria. Y estoy convencido de que todos esos, eh, de que esos, ¿cómo es que se llaman? Los mohai son fundidos en piedra no fueron tallados, fueron fundidos en piedra a pesar de que como en Egipto yo estuve en la mina donde está uno que está tallado que no, que no lograron sacar pero yo creo que eso fue posterior lo mismo que sucedió en Egipto yo creo que ese, ese Moai eh, mucho tiempo después de que la generación que sabía fundir piedra había muerto quisieron volver a a, a honrar a las divinidades a, haciendo otras figuras sagradas, ¿sí? Y las tallaron allá, pero no tenían, ya se había perdido la fórmula. Es exactamente lo mismo que pasó en México con las cabezas olmecas y lo mismo que pasó en Egipto con la fórmula química de Mote para fundir piedra y construir las pirámides, las once pirámides super colosales que existen en Egipto.
1: Entonces, ¿qué está metiendo de alguna forma los cubos de piedra? Son... ¿se transmitían a través del electromagnetismo? Eh, esa, era
2: una, esa era una manera de hacer las cosas y hay de, una vez que estuve explorando eso encontré diferentes maneras. Una es que ellos tenían la capacidad de generar campos electromagnéticos antigravitatorios, por decirlo ah, de otra claro. de manera. ¿sí? Entonces permitían mover bloques de piedra de un lado para otro de una manera muy sencilla. Pero también me encontré que IMOTEP era un alquimista y él descubrió la fórmula química para fundir piedra. Eh, la misma fórmula química que utiliza la naturaleza en el fondo del mar para transformar eh, los, los restos de los animales marinos y de la vegetación y de toda la cosa en, eh, piedra, eh, en piedra calcárea, en piedra, en piedra caliza. La piedra caliza tiene una particularidad, que es que si tú la quemas produce cal y la cal es un aglomerante. Entonces Imhotep descubrió cómo utilizar ese aglomerante mezclándolo con sal y otras sustancias para producir bloques de piedra que con el paso del tiempo son idénticos a la piedra natural. Entonces tú vas allá y juras que todo fue cortado en, y que fue traído en... Bueno, las historias que cuentan de Egipto son asombrosas, ¿no? O sea, movieron bloques que pesaban 110 toneladas sobre palitos a través de las arenas del desierto. Entonces, uno se muere la risa pensando eso. ¿Qué, qué, qué, qué inocencia la de esos historiadores que se inventaron esos cuentos de ciencia ficción tan extraordinarios? Imhotep era el también, ¿no? Así es. Imhotep vale. fue el canciller del faraón Soser, y los, die los griegos lo vieron tan importante que lo divinizaron, lo convirtieron en Hermes, y los romanos también. Eh, entonces fue una, un, un ser humano que fue divinizado por tres civilizaciones, por la egipcia, la griega y la romana. Algo increíble. Un, un personaje, cuando tú lees y entiendes la vida y lo que hizo y todo, y vas allá y te metes y miras, es, es extraordinaria la vida de ese personaje.
1: Un iniciador de maestros, ¿no?
2: Un iniciador de civilizaciones. De Porque él, él fue el que creó la civilización egipcia, en realidad. Porque le dio un propósito, estableció el espíritu nacional en el sentido de que había que, que reunir una cantidad de gente, una población de un millón de personas y dedicar un grupo bastante grande a construir esas pirámides, para qué las construyeron, cuál era el propósito. Cuando estudias todo eso, es algo ciencia ficción filosófica. Ciencia ficción. Ahora,
1: con, ha cambiado, ¿no? Yo creo que la situación actual con, con tanta información de sabiduría que hay, ya prácticamente no se requiere como un maestro, sino está la información en YouTube, etcétera, etcétera, depende cómo uno va razonando, ¿no?
2: Esto es relativo, Edgardo. Porque lo más que hay en, en YouTube y, en, y en, en, la, en las redes es desinformación, no información de sabiduría. Lo que más hay es desinformación. Entonces tú tienes que hacer el arte del entresaque. Pero claro. ¿cómo haces el, el arte del entresaque si eres ignorante? No, la información de sabiduría tú definitivamente la recibes desde un maestro que te mira a los ojos y te responde las preguntas. Eh, esa no está por ahí... No hay colegios con información de sabiduría ni ese tipo de cosas. ¿no? Es un proceso resultado por correspondencia, aprendizaje. A ti te llega la información en el momento que te corresponde.
1: ¿Y cómo se transmite entonces hoy la, el, el, la expansión de conciencia a un nivel más global?
2: Eh, pues hay muchas, hay, hay muchas personas que están queriendo transmitir información... Eh, y de, en, en, en este momento digamos, sobre todo ahora en estos momentos, pues están habiendo muchas entrevistas, conversaciones con, con personas que ya tienen información de sabiduría y que le entregan esa información de sabiduría que para él es una comprensión como un conocimiento a los demás con el objeto de que tomen ese conocimiento y lo verifiquen pero requiere yo, ¿Cómo te diría? Requiere un compromiso y una disciplina de la persona que recibe esa información. No es como... Es, eso, eso, es, eso es... pues Tanto que te toma 700 a 1.000 reencarnaciones encontrarla y para llegar a medio manejarla, pues 400 vidas para me, llegar a medio manejarla. Entonces imagínate, pues si es que fuera que, que simplemente... La, la cosa fuera en un instante que pudiera suceder, ¿no? Desafortunadamente no es así. Y esa es la causa de el sufrimiento que existe en el planeta, ¿no? La falta de información de sabiduría de la mayor parte de la población.
1: Es eh, verdad. Bueno, eh, no quiero abusar más de tu tiempo. Eh, hay mucha información en tu sitio web, los que quieren ver, ¿no es cierto? Está Ojo de Urus, están todos los capítulos que tú hiciste ant antiguamente.
2: Sí, está 10 capítulos del Ojo de Horus, 5 eh, capítulos de La Conexión Atlante, programas de una hora cada uno, 7 capítulos de, la, de las profecías mayas, 3 eh, capítulos sobre Imhotep eh, y Arikat, o sea, la fórmula química para producir piedra, eh, una animación tridimensional sobre eso, en fin, hay muchísima información en mi página web www.fernandomalcún.com También van a encontrar otro tipo de información, ya más de sabiduría y más dirigida a ti directamente en malcúnwebinarios.com ahí, ahí está el taller de crealidad, que es un taller con 17 videos de una hora que tiene las leyes de creación de la realidad para que tú aprendas a manifestar quieres convertirte en creador, tienes que conocer cuáles son las reglas de juego de, de la creación. Sí, y esas, sí. le, esas reglas, esos programas también tienen una parte dedicada al ego, para que tú entiendas cuáles son las herramientas del ego y cómo utiliza para manejarte. A, también ahí está el video de cómo mantener tu paz interior en tiempos de crisis, sí. y está la evolución de la conciencia y leyes universales. Yo diría que si alguien realmente quiere dar un salto cuántico de conciencia, ahora lo ideal es tomar evolución de la conciencia y leyes universales, porque eso la conciencia hace, se expande y se abre y permite eh, toda la información que tienes desconectada, te la conecta y te permite ver en qué dirección eh, te estás moviendo, qué está sucediendo a nivel colectivo y personal y te va a permitir elevar tu, tu energía vital y tu conciencia de una manera extraordinaria de modo que te vas a volver invulnerable a la situación que hay a tu alrededor y no vas a entrar en miedo, en pánico y en depresión porque ya sabes que todo lo que está sucediendo es perfecto para producir una serie de cambios que todos necesitamos así es. esos talleres los pueden tomar son talleres virtuales, ¿no es cierto? son talleres por internet de son ocho sesiones de dos horas cada uno eh, cuestan 65 dólares eh, eh, las ocho sesiones de dos horas. Tiene también como media hora o 40 minutos de preguntas y respuestas sobre el tema que acaba de, de pasar en el caso de leyes y de, y de evolución eh, de los estudiantes que estuvieron en vivo eh, cuando dicté el, el taller aquí hace como una semana, una semana y media. Están en este momento ahí, entonces la verdad es la recopilación de la información que me he pasado eh, los últimos 25 años de mi vida encontrando. Y la puse de la manera más sencilla posible para que todo el mundo pudiera entenderla. De manera que si no estás en paz interior, búscala, malcúnwebinarios.com. Tremenda oportunidad, hay que
0: tomarla
1: de todas maneras. Así que todas las amigas, amigos que nos están viendo... Que vayan al sitio y que tomen, porque esto no, no se ve en cualquier lado, toda esta información no se entrega tan,
2: no, no, no se logra encontrar tan fácil, ¿no? No, no, realmente, uy, yo para encontrar la información, bueno, la, sobre todo la de Gerardo, eso fue, yo hice primero el curso Milagros, después hice el cuarto camino de Gurdjieff, eh, me leí todos los libros sabidos y por haber estuve en, en Limburg, en Alemania, en el ashram de la Madre Mira buscando información, estuve en Finhorn, en Escocia, buscando información antes de poder que el universo me dijera, este sí está comprometido, pongámosle al maestro que le corresponde. <risa> Tremendo
1: buscador, ya querido Fernando, bríndale las últimas palabras, si quiere, a todas las amigas, amigos, unas palabras con positivas para que tengan esperanza
2: de, de un mundo más consciente. Todo lo que sucede siempre es perfecto para aprender, Vives en el interior de un único ser del que formas parte, igual que todo lo que existe, y ese ser es perfecto. De manera que tranquilízate. Lo que está sucediendo no va a destruir la humanidad. Lo que está sucediendo la va a cambiar, eso sí, pero no la va a destruir. Siéntate tranquilo y ama lo que está sucediendo y venera la divinidad y agradece que tienes conciencia. Y que eres capaz de darte cuenta de la vida y de la belleza que tenemos a nuestro alrededor. Eso sería lo que quisiera decir.
1: Excelente. Bueno, muchas gracias a todas las amigas y amigos de, de poder eh, estar con nosotros, de escuchar y ver a, a Fernando y con toda su sabiduría. Y muchas gracias, Fernando, por compartir todos estos momentos
2: con nosotros. Y me encanta. Me porque, encanta porque estoy seguro que. Que, 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 lo que los temas que tocamos y las cosas que de las que hablamos le van a servir a mucha gente, les va a abrir la mente eso fue lo que pasó con las profecías mayas le abrieron la mente a muchísima gente y ese es el interés que tengo ahora como sí, mensajero sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> muchas muchas gracias Fernando, muchas gracias a todos
0: en MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien